Güzel insanlar selamlar hepiniz 5 kişi podcastine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle beraber farklı yollardan yürümüş başarılı ve özgün insanların hayata bakış açılarını, mental modellerini, rutinlerini, alışkanlıklarını, hayatlarındaki dönüm noktalarını, kırılma anlarını hep beraber inceleyeceğiz. 5 kişi podcastteki olayımız her hafta bambaşka bir arka plana sahip birini konuk ediyor olmamız. İlk bölümde Türkiye'nin en önde gelen girişimcilerinden ve yatırımcılarından Sina Afra'yı konuk ettik. İkinci bölümde influencer, instagramer, youtuber Ece Target'ı konuk ettik. Bu bölümde liseyi üstü Amerikan'da okumuş, üniversiteyi de Koç Üniversitesi'nde okumuş, hem de hukuk okumuş birini konuk ediyoruz. Yani liseden, üniversiteden mezun olduktan sonra heh işte tam topluma faydalı olacak ideal insan profili bir avukat geliyor dedirtecek bir eğitim kariyeri var bu kişinin. Ama bu kişi avukat olmak yerine çöp çatan olmayı seçiyor. Bu kişi Yunus Sezener ve Yunus Sezener Tenkap isimli şirketin kurucusu. Tencere kapaktan geliyor ve Tenkap aslında premium bir matchmaking hizmeti veriyor. Aslında terzi dikim. Tinder ne yapıyorsa, Tinder ne kadar yüzeyselse, ne kadar yüzeyde kalıyorsa Tenkap'ta bir o kadar derine inmeye gayret ediyor. Network'ündeki herkesle özel olarak ilgileniyor. Onların nelerden hoşlandığını, hayata nasıl baktığını anlamaya çalışıyor. Ve daha sonrasında havuzundaki insanlarla uygun olabileceği düşündüğü insanlarla eşleştirmeye başlıyor. Geçtiğimiz aylarda Ayşe Arma'nın e, köşesine konuk olan Yunus Sezener'le neler konuştuk? E, bu eğitim hayatından sonra nasıl oldu da böyle bir kariyer değişikliği yaşadı onu konuştuk. Ve tabii ki de ilişkileri konuştuk. İdeal ilişki nasıl olmalı? E, partnerler birbirinden ne beklemeli ne beklememeli? E, bu zamana kadar e, bir araya getirdiği insanlar arasında yaşanan en ilginç olaylar ne? Ee, Ayşe Arma'nın köşesine e, giriyor olmak nasıl bir etki yarattı? Garip alışkanlığı var mı? Totemi var mı? Hayatının son 5 senesinde hangi yeni inancı, davranışı, alışkanlığı, rutini onda en büyük değişikliği yarattı? Aslında bu gibi sorulara baktık. Ee, Yunus Sezener tam anlamıyla bir birleştirici, bir networker, bir aslında community builder, bir topluluk yaratan bir insan. Ve herkesin harika ilişkiler yaşayabileceğini düşünüyor ve bunu biliyor. Eğer ilişkiler üzerine bir şeyler okumak isterseniz Nisan ayında Doğan Kitap'tan kitabı çıkacak. Onu okuyabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Yunus Sezener. Hoş bulduk. Direkt sorularla başlıyorum. Tamam. Ee, Üstü Amerikan Lisesi'nden mezun oldum. Koç evet. Üniversitesi'ni bitirdim. Avukat oldum. Ama sonra bu tencere kapak tenkap işlerine girdim. Sonra çöp çatan oldum. Çöp çatan oldum. Baban oğlum, oğlum pezevenk oldu. <gülüyor> Aynen öyle. Nasıl, nasıl oldu bu iş? Bir anlatır mısın? Ee, yani ben vesile olmayı çok seviyorum. Hep biliyordum. Yani insanları mutlu etmeyi sevdim biliyordum. Bir de insanlarla tanışmayı çok sevdiğimi biliyordum. 
lisede arkadaşlarım benimle dal geçerlerdi ya Yunus herkes arkadaşın zannediyorsun diye. Öyle zannediyordum gerçekten. Bugün bakınca e, sosyal medyada hani 7-8 sene konuşmadığım insanlarla alakan kalır mı? Benim kalıyor. E, bir şekilde onları gördüğümde hala boyunlarına sarılabiliyorum. E, baştaki o vesile olmayı sevdiğimi söylediğim için de mutlu etmeyi sevdiğimi söylediğim için de bu şu da olabilir. Yani seni bozca da götürsen bugünden bambaşka bir şeyler deneyimleyebilirsin. Öyle de mutlu edebilirim. Ama insan hep şeyi söylüyorum yani insan hayatının en önemli kararı bu. Ee, eş seçimi. Ee, en çok o kişiyle oluyoruz. Ee, ona daha farklı vesile olabileceğim bu online app'lere vesaire göre bir şey yapabilir miyim diye düşündüm. Hareket ettim. Ee, hiçbir şeye de aldırış etmedim. Arkasına durdum. Sonra da böyle bir iş oldu işte. Çok iyi. Peki bu nedir hafta olarak demiş? Yani sistem, tenkap sistemi nedir? Şöyle bir algoritma geliştirdik. 2013'ün Sonundan 2014'ün başına kadar 5,5-6 ay ben oturdum. Dünyadaki bütün e, ilişkilerle ilgili soruları çıkardım. E, bu çok yalın sorular da olabiliyordu. Çok temel sorular. Mesela gün içinde ne kadar iletişim kurmak istersin biriyle bir soru. Hı hı. Ve önemli bir soru aslında. Ben bazı adamlar tanıyorum mesela şu anda görüştüğüm için bir sürü insanla binlerce kişiyle. Bir gün konuşmasak bile olur diyor. Ama kadınlara baktığımda... E, Kadınlar neredeyse hepsi bayağı bir en az bir 2-3 konuşalım diyorlar çoğunlukla. Bu benim gördüğüm. E, orada arada bir çelişki olduğunda sırf bu sebeple bile insanlar birbirini kaybedebiliyorlar aslında. Ve artık o kadar bu teknolojiyle, televizyonun, medyanın, toplumun etkisiyle o kadar insanlar birbirini bırakmaya da meyilliler ki yani. Ve değişiyor hayat yani. İleride evlilik kalacak mı bilmiyorum. Soruna geri dönüyorum tekrar. Bir algoritma geliştirdik. Bu algoritmada bütün ilişkilerle ilgili soruları aldım ben. Bir sosyolog ve psikolog arkadaşlarımla oturdum. Dedim ki bakın bu sorular var. Çok temel sorular da var. Şu da var. Hani birini yakmak zorunda olsan bayrak mı yakarsın yoksa kitap mı yakarsın sorusu da vardı. Bunun gibi binlerce soruyu alıp aslında biz kendi algoritmamızla. Algoritma bir şeyin yapılış yöntemi demek zaten aslında. Arapça bir kelime zannediyorum. Biz kendi yöntemimiz şu. Bir geldiği zaman buraya e, onu en kısa sürede nasıl tanırsın ve ilişkideki olduğu kişiyi ve beklentileri nasıl beraber çerçevelersin bunu yarattığımız bir algoritma geliştirdik. Algoritma dediğimiz bence bu işin %50'si diyorum bazen %30 diyorum. Çünkü matematik kısmı bize şunu yapıyor. Belli bir sayıda insan varsa o kişiyi tanıdıktan sonra aslında onun karşısına getirebileceğimiz kişiler açısından mesela... Bin kişi olacaksa belki bunu 8'e indiriyor. Belki 50'ye indiriyor. Belki 150'ye indiriyor. Keşke 150'ye indirse her seferinde. Çünkü o zaman daha çok olasılığı oluyor insanların. Sonra o diyelim ki 50'ye indirdiği kişilerin arasından biz baya bir arkadaşın sana gelir der ya yani seni biriyle tanıştıracağım. O işi yapıyoruz sonra. İki tarafında birbirine gibi birini beklediğini de biliyoruz. Aynı zamanda his, tip, tarz, enerji, aura, hissiyat hepsini bir araya getirip o insanlara bir araya getiriyoruz. Nasıl bir araya getiriyoruz? Bize göre en optimum şekilde böyle bir işi yaparken insanları çok fazla zorlamadan keyifle önceden profilleri anlatarak, anlatarak fotoğrafları göndererek sonra onların iletişim bilgilerini birbirlerine vererek. Önce profili anlatıyorsun, aktarıyorsun. Evet. Ona okey edersen fotoğrafı oluyorsun. Evet. Çünkü orada da bir, bir kuralımız var bizim arkada. Yani bizim prosedürlerimiz var e, kendi içimize 45 kadar. Ee, ama insanlara bazılarını aktarıyoruz. Bunları yazılı şekilde de yolluyoruz. 
fotoğraf aşamasına geldiğinde insanlar 3 fotoğrafa hayır derlerse bir buluşma imkanlarından gidiyor mesela. Güzel. Evet. Şans bile vermiyorsa aslında bütün o ilk etaptaki şeyi okeyliyor ama fotoğraftan birilerini elerse bir hakkını alıyorum. Aslında yani. kendine şans vermiyor. Güzel. Yani çünkü Çok biz iyi. baştan konuşuyoruz zaten. Ben stok fotoğraflar veya bambaşka insanlardan tip tarz bile gösteriyorum. Bak şöyle biri olabilir miydi, böyle biri olabilir miydi? Bir kere ben bu işi yaparken maraton koşuyordum eskiden birkaç sene önce. Bir arkadaşım benden hizmet alıyordu. En güzeli şey olmuştu. Maratonun çıkışında böyle kadındı bu. Önümüzden erkekler geçiyordu. Onunla tartışıyorduk. Hangi erkek olur olmaz. Onu ben bir şeye yani bir modele koymuş oldum aslında. Gösteriyorum. insanlara örnekler gösteriyorum. Bu olur muydu olmaz mıydı? Ve eskiden %15-20 insana hayır diyorduk. Mesela sürece başlamak için. Şu anda %40'ı almayı anlamak çok şey bir kelime de. Kibirli bir kelime de. Bizden hizmet almayın diyoruz insanlara. %35-40 şu anda. Çünkü mutlu edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Kaç kişi oldu bu zamana kadar? E, bugüne kadar 4800'e yakın kişiyle birebir görüşüldü. E, hala aktif 1700'e yakın kişi var şu anda. Bu kadar kişiyle görüştün. Bir sürü insanı da eşleştirdin. Evet. İlişki dediğin gibi belki hayattaki en önemli hatta bir sürü insan der. İşte bir eş, iki iş, yani iki tane önemli Kesinlikle. şey varsa diye. E, kafanda ideal bir ilişki Tanım hiç oluştu mu? Yani bir ilişkide kırmızı çizgiler şuradadır mesela. Bu olabilir ama böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bunun ötesinde insan bu ilişki yürümüyor gibi ideal ilişki tanım var mı? Varsa da en önemli özelliği bir, iki, üç, kaç tane sayarsan sayalım. Şöyle herkesin ilişkisi kendine. Bu iş, bu tarz işler yapan insanlar genelde televizyonlara vesaire çıkıp şey diyorlar işte. Bu böyledir, şu şöyledir, erkekler böyledir, kadınlar böyledir. Ben hiçbir zaman öyle bir şey demiyorum. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Biraz daha çok duymamış olma ihtimalin olan bir bakış açısı. E, bence ilişki dediğim bir elmanın iki yarısı değil. Genelde insanlar onu söylüyorlar. Bence ilişki dediğin aynı yöne bakmak, beraber bu ilişkiyi büyütmek ve üzerine çalışmak aslında. Ee, aynı yere açar mısınız? Aynı yere bakmak. Aynı yöne bakmak. Yani aynı yere aynı yöne. Ne demek? Ee, ne demek? Aynı yolda gidebiliyor olmak aslında. Hani bazen bir taraf başka bir yola geçmek isteyebilir. Ama beraber orada devam et. istiyor musun istemiyor musun aslında? Şöyle bir örnek verebilirim. Ben şimdi bir kitap yazıyorum. Ee, kitabın içinde bir başlığı şey yapacağım. Kendinden feda etmek ve uyumlanmak arasındaki fark. Senin demin sorduğun bir var mı, iki var mı, üç var mı dediğin şeyler herkeste değişir. Hı hı. Ama bazı insanların daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben diğerlerine göre. O insanlar da işte kendilerine şans veren insanlar. Kriterleri az olan insanlar ya da kriterleri hiç olmayan insanlar. Bence hani bir ilişki nasıl yürür? Esnek olduğunda yürür. Çünkü her ilişkide uyumlanma vardır. Bazı ilişkilerde eksik parça doldurmak vardır. O zaman kriterlerime uyuyor oluyor. Bazı ilişkilerde ki ben buna %100, buna %100 aksiyim, kendi ilişkimde böyle benim. Biz hiç %100 match, hiç %100 uyumlu falan değiliz karımla. Ama çok iyi bir uyumumuz var bence. O geriye kalanlara da, da uyumlanabilmek için esneyiz ve birbirimize yakınlaşıyoruz. Anlatabildim mi? Örnek üzerinden gidersek ben görüyorum insanları. Mesela astımı var birinin. Diyebilir ki bana sigara içmesin kesinlikle karşımdaki. Gidersin sen fosur fosur sigara içen birine aşık olursun. Bu hayat böyle bir hayat. Onun için 
E, sen bana işte bugünü yapacağız dediğin zaman böyle bir şeyi söylemiştim. Biraz buzdağının kendi yani tanımında buzdağın üstündekileri diyorsun ya ben onu mesela bir tane seminerimde anlatıyorum. E, buzdağa bayağı laminat koyuyorum böyle resmini. Buzdağının üzerinde kalan ortalama %18'dir yaklaşık 18-20'sidir. Geriye kalan da aşağısıdır o hani gözükmeyen kısmı. Ee, herkesin o gözükmeyen kısmı aslında herkesin potansiyeli. Biz senle ben de ilk tanıştığımızda şu an bizi de ilk din, şu an beni dinliyorlar, sen dinliyorlar. Bizi %18'imizi de değerlendirebilirler. Gerçek potansiyelimizi görene kadar başkaları veya biz kendimizi de görene kadar. Ben mesela karımın potansiyelini görmeye niyetli bir adamdım. Çünkü bunun farkındaydım aslında. Ve bence Zaten birini seçiyorsun ve onunla oluyorsun zaten. Yoksa benim karımın da benim de senin de senin sevgilinin de neyse hepimizin binlerce seçeneğimiz var aslında. Ama biz sadece birbirimizi seçiyoruz. Hani diyorsun ya bir var mı iki var mı üç var mı? Tabii ki temelde bazı şeyler olsun. Ben en işe yarayan şeylerden birinin baktığında işte eğitimin çok uzak olmaması, işte aile yapısının çok uzak olmaması... Ne bileyim işte çocuğa bakış açısı, evliliğe bakış açısı gibi birkaç tane konu var böyle. Hani en temelde gerçekten çok önemli. Sigara da bunlardan biri deminki örnekteki gibi. Beni çok şaşırtan şeyler de var bu arada. İnsanlar evcil hayvanı inanılmaz önemseyen insanlar var mesela. Hani birinin evinde evcil hayvan olmasın diye. Bu gibi böyle enteresan veriler var. Galiba cevabımı verebildim senin sorunun. Ama bizim işimizin, benim işimin en önemli kısımlarından bir tanesi bizde veri var. İnsanlar romantik kitaplar yazıyorlar ilişkilerle ilgili. Romantik konuşuyorlar. Bu böyledir, şu şöyledir diyorlar. Ben diyorum ki hani bizde veri var bu kadar binlerce kişinin ve daha çok belli bir kesimin daha eğitimli, çalışan, kendi işi olan veya işte üst düzey çalışan çoğunlukla insanlara verisi var. Ve bu verilerle aslında ne yapabileceğimizi görüyoruz. Bir şey daha ekleyeyim unutmadan. Bu benim için çok önemli. Süper Tahmin diye bir kitap okuyorum. İngilizce Super Forecasting. Bu hani şey denir ya böyle 10 bin saat bir şey yaptın mı çok iyi yaparsın. Aynen ona benziyor ama daha biraz daha farklı bir şey söylüyor kitapta. Kalıp tahminden bahsediyor. Kalıp tahmin dediğimiz artık belli bir şeyleri birçok kez gördükten sonra bunlar kalıplaşıyor sende aslında. Ben de artık insanları görebildiğimi düşünüyorum. İnsan sarafıyım demiyorum ama onlara sorularımı, algoritma sorularını birebir, biz birebir yapıyoruz işimizi biliyorsun. Hı hı. E, sorduktan sonra kalıp bir şeyler oluşuyor kafamda ve bu insana bu insan olur diyebiliyorum aslında. Ve o zaman da birçok zaman iki kişi de %90 birbirine şans verdiğince zaten oluyor bir şekilde. Çok enteresan geliyor bana artık. Ve sana şunu da söyleyeyim hani birkaç konuya daldım ama çok benziyoruz aslında birbirimize insanlar. O kadar benziyoruz ki. Hani mesela ben şimdi sana bir soru soracağım. Baştan yazsam şuraya muhtemelen o olur. Mesela desem ki sana seyahat edince ne yapmak istersin? Yeni bir yere seyahat ettiğinde aklına şu gelecektir büyük ihtimalle. Ya yani lokal yerlere takılmak isterim. Yürüyerek gezmek isterim. Herkes bunları söylüyor zaten. Yani evet farklıyız. Hepimiz parmak izi farklı ama aslında çok benziyoruz. Ve aslında beklentiler de çok benziyor insanların yani bir şekilde. Evet. Ayşarman'da bir röportajın oldu. Evet. Nasıl bir etkisi oldu biznese? Konuda çünkü herkese hitap eden, özellikle Ayşarman'ı okuyan kitlerin çok takip ettiği bir konu olduğu için. Kesinlikle. Şöyle, e, benim hayalim de Ayşarman'ın böyle bir şey yazması açıkçası. 
E, güzel tarafı şu oldu. E, benden hizmet almaya başlayan bir arkadaşım. Arkadaşım da değildi yani yeni bu, şey, bu vesileyle tanıştık. E, konuşuyormuş bir yerlerde. O da Ayşarman'ın en yakın arkadaşıymış vesaire. Hepsiyle şimdi çok yakınız. Ben Ayşe Hanım'a da Ayşe'ye de çok yakın hissediyorum kendimi. Aralarda yazıyorum ona sağ olsun. Ee, onların böyle bir şey ister mi? Yani benim arkadaşım beni arayıp bir pazar akşamı ne dersin Ayşe'ye dediğimde ben dedim ki manyak mısın ya en istediğim şey dedim. Onlardan yani Ayşe'ye kendisi ama onun vesilesiyle gelmiş olması çok değerliydi. Ee, 4 senedir hayalimdi ve inanılmaz bir etkisi oldu işe. Nasıl, Nasıl bir etkisi oldu? Eee... Şu anda üzerinden bir buçuk ay geçti. Ee, bir buçuk ay geçmedi. Bir ay beş gün geçti. Ee, hala insanlara dönüş yapamadık. O kadar çok kişi aradı. Ee, ve bir video çektik. Yani size ulaşacağız her birinize vesaire diye. Ee, değişik sorular da gelebiliyor. Yani bu bir hizmet midir, nedir, para alıyor musunuz gibi. Hani bir şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ama kendi işimizi de bir yandan yapmaya için uğraşıyoruz. Ben hani hazır olduğumu düşünürdüm 150-200 kişiye ama e, bu yani 1500'den fazla kişiye çıkınca ona hazırlıksız yakalanmış olduk biraz. Çünkü işte bulut santral yaptık şeyler bu hani e, ne denir telefonu aradığında direkt telesekreter çıkar ya onları hepsini hazırlamıştık aslında böyle bir şeyin olma ihtimali için bir gün. E, ama bu kadarını beklemiyorduk. Ayşe Arman inanılmaz etkili bir kadın özellikle böyle bir şey için. İnsanlar çok güveniyorlar ona. İnsanların bayağı algısı değişti. Yani şimdi ön yargılı olunabilecek bir iş ya bu. Ya da yargı olunabilecek bir iş baştan. Deli misin der insan mesela buraya geldi birçok zaman. Birçok insan kendini ikna eder buraya gelmek için. Benim tahminim 100 kişi duyunca 8-10 kişi geliyorduysa şimdi 20-25 kişi geliyor mesela. Anlatabildim mi? Sadece bu haber için değil. Bundan sonraki etki olarak da yani insanların algısı değişti. Tinder'da da böyle oldu. Tinder'a başta kimse girmedi. Sonra herkes girdiği için herkes girmeye başladı. Şey gibi hani ben Galatasaraylıyım ama bir gün herkes Fenerbahçe olacak. <gülüyor> Belki bir gün herkes Tenkoplu olacak olur. Single'larda, bekarlarda. Ya gerçi özeniyoruz insanlara. Hani ben isterim tabii gelsinler böyle bir şey ama e, çok kolay bir şey değil farkındayım. Benim de güvendiğim biri yapsa herhalde bunu yapardım. Normalde çok kolay bir şey olmayabiliyor. İnsan bir kendini ikna ediyor mantıklı tarafına. Duygusal varlıklarız çünkü biz aslında. Çok doğru. Şimdi bu illa tenkap üzerinden cevap vermek zorunda da değilsin. Ee, hayatta hangi başarısızlık yani iyi ki yaşanmış diyorsun? Ee, çok fazla iş denemek. Çok fazla iş denemek. Evet. Ee, avukatlık yaptım 3 sene. Sonra aslında bu hayattan kaçmak için, mutsuzluktan kaçmak için yurt dışına master'a gittim. Bir program buldum. Hem MBA yaptım hem hukuk masterı yaptım ki bir karar vereyim diye Almanya'da. Hı hı. O MBA dersleri inanılmazdı. Sonra döndüm. iki sene headhunting yaptım. İşe i̇şte alım danışmanlığı yaptım. Bir sene yönetim danışmanlığı yaptım. Yani birçok şeyi deneyip bir baltaya sap olamayacak bir adam olacakken bir noktada kendimi gerçekleştirdiğim şu anda ve işte Ayşe Arman röportajından sonra belki 800 kişinin gurur duyuyoruz seninle yazdığı bir, bir şeye dönüşmeye başladı. Ki pezevenk diyorlar. Pezevenk diyorlar aynen. <gülüyor> Babam bu arada e, yani söylememe izin veriyor. Bir kere deneyimledi bunu. Annemle babam ayrı benim çünkü. <gülüyor> evet yani bunu deneyimledi. Baya böyle bir görüştüler. Harika bir çok tatlı bir kadınla. Sonra olmadı bir süre sonra ama şey yaptılar Babana yani. Babana çöp çöp yaptı yani. Evet yani şey. Anneye ne yapmadın? Kim? Anneye. 
Kime? Annene niye yapmıyor? Annem şu an evli. Evlilere yapmıyoruz abi. Annem şu an evli. Ama şey yani e, güzel bir dönüşüm oldu ve oluyor. Biraz şey konusu var yani şimdi konuşuyoruz podcast yapıyoruz falan. Ben biraz dıştan referans bir adamdım. Ee, ne demek dıştan referans? Dıştan referans başkalarının ne söylediği benim için çok önemliydi. Belki biraz daha konuşuruz bugün bunu. Ee, ama e, baya kendi içime dönmeye başladım yani. Hani Nasıl şundan oldu? bahsedeyim. Nasıl oldu? Ya bu konu çok e, bence herkesin ilgi duyabileceği bir konu olacağı için e, üzerine konuşmaya değer. E, kendi özümde benim kendimle ilgili dönüştüremediğim bir şeyleri dönüştürdüm. İşte kişisel gelişimle onunla bununla bir sürü işte seminere gittim, gönüllü asistanlıklar yaptım vesaire. Orada şunu gördüm. Ben aslında kendi içimde çok olgun bir adamım, kararlı bir adamım, net bir adamım. Hı hı. Ama ben bunu öyle sunamıyormuşum insanlara. Ve insanlardan gerçek geri bildirim aldım. Bence dünyadaki en büyük hediye gerçekten insanların sana özellikle olumsuz geri bildirim vermesi. Yani ben şey bir adamken işte avukatlıktan o Almanya'ya gideceğim dönemde işte ne yapacaksın diye sorduğunda birisi ya işte ben gideceğim bakacağım işte bir master yapacağım sonra gelince de göreceğim derken şu anda çat çat çat hayatta ne istediğini bilen bir adam olduğunu düşünüyorum. Ama bunu dönüştürdüğüm yerde aslında kendi özümle ilgili insanların benimle ilgili ne düşündüğünden çok ben kendim ne istiyorum, benim vizyonum ne hayatta bunlarla ilgili şeyler yani. Mesela ben ilişkiler benim vizyonumda çok önemli şu an hayatımda. Ve kendi vizyonumun sonunda şöyle bir cümle var. Herkesin harika ilişkiler yaşayabileceğini biliyorum. Bu bayağı bir statement yani bir duruş aslında. Yani bunu söyleyen biri olarak da böyle bir iş yapıyor olmak benim için müthiş keyifli bir şey. Aslında böyle bir şey yaptığım için de biraz bunu söylüyorum tabii ki ama ikisi de birbirini besliyor. Yani senin soruna bunu bu podcast'ta cevap verebileceğim zannetmiyorum. iki saat konuşacağımız bir konu çünkü o. E, hayatında yaptığın en iyi yatırım ne? Her şey olabilir. Para olabilir, enerji olabilir, zaman olabilir. Hayatında Güzel yaptığım olsun. en iyi yatırım. Hayatında yaptığım en iyi yatırım. Ee, tank up. Tank up. Aynen. Beylikdüzü'nden bir artı bir daire aldım. Hayır hayır demeyecektim. Bir tane bir artı bir aldım ama o değil. O değil. Tank up çünkü benim... Ee, kendimi gerçekleştirmem için, insanların hayatlarına dokunmam için bana kapı açtı. Ee, onun yatırımı da aslında maddiyattan çok hani bir ofis tutulmasına ondan bundan onların hepsi yapıldı. Ama aslında kendime yatırım yapmamdı. Ee, o da aslında hareketten beslenen bir yer. Benim çok sevdiğim bir cümle var. Ee, değer verdiğim adamın söylediği şey der. Evren hareketi alkışlar, düşünceyi değiller. Düşüncede kalmak çok kolay. Ama e, yani ben bunu hep ilişkilerle ilgili de örnek veriyorum. Barda birini görürsün, ona gider misin birçok kişi gitmiyor. Oraya gittiğinde içeriden gelip sevgilisi senin saçını başında yolabilir. Ama ne kaybederim diye gidip aslında o omzundaki kafandaki şeytanları da alıp götürürsen aslında o zaman oluyor bunlar. Ben de dıştan referans bir adamken daha önceki soruya istinaden de yapacağım dedim ya ben hareket edeceğim dedim. Her şeye rağmen gittim ve o düşüncelerin beni geride tutmamasını sağladım aslında. Bu yatırımda tank up diyebilirim. Tencere, tencere kapak yani. Onu da tencere söylemedik. Aynen. Söyledik, söyledik yani. Söylemedik galiba. Tamam. Ten kapışı tencere kapaktan geliyor. Onu da söyleyelim. <gülüyor> en fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Ee, şöyle 2-3 tane tamam. 
geliyor aklıma. Bunun sebebi de şu. Benim askerdeki komutanım bana 14 tane kitap okuttu. Bir tanesi hariç diğer 2-3 tane onlar geliyor aklıma ama söyleyeyim. Benim dedemin en sevdiği kitapmış. Ayn Rand'dan şey var. Hayatın Kaynağı The Fountainhead diye bir kitap var. Bu bir roman. Ben normalde çok roman okumuyorum. Çok aşırı da okuyan bir adam da değilim zaten. Ben daha görsel bir adamım. Youtube videolarını izliyorum şimdi özetlerini vesaire. Tamam. Ama e, şunu söyleyebilirim. Onu çok hediye ettim. Ondan daha fazla sanırım 4 Anlaşma diye bir e, kişisel gelişimle ilgili bir kitap var. Çok öz bir kitap yani başucu kitabı. E, dün biriyle konuşuyordum bunu. Çünkü söylediği birçok şeyde varsayım hissediyordum. Varsayım yapmamanın yöntemini mesela anlatıyor sana. Müthiş bir şey. O da soru sormak aslında. Ee, varsayım yapmamanın yöntemi. Ama çok güzel bir şekilde anlatıyor. Galiba ama e, Ten Cup'la beraber e, çok beğendiğim bir kitap var. Onu çok hediye etmiş olabilirim en çok. O da Beş Sevgi Dili. Çok fazla Beş kitap sevgi. söyledim ama Beş Yok, Sevgi Dili. Duydun mu işte daha önce? Duymadım. Şöyle kısaca anlatayım. Tabii. Beş tane sevgi dilimiz var. Bunlar e, sevgimizi gösterdiğimiz ve sevgi alma yöntemlerimiz. E, şimdi sana baktığımda tahmin yapayım ben bir tane. Beş sevgidiri şunlar bu arada. Bir tanesi hediye, hı hı. bir tanesi kaliteli zaman, bir tanesi dokunma, bir tanesi onay takdir, bir tanesi de hizmet eylemleri. Nedir bu? Örnek veriyorum. Benim en başlıca... Bu arada genelde insanların beşinden iki tanesi bana göre fazla oluyor. Ve ben mesela ilişkide elmanın iki yarısı değil diyorum ya tamamlanmak değil belki bu bence ama tamamlamak nedir diye sorduğunda insanlar bu kitabı örnek veriyorum. Onun için çok hediye de alıyorum insanlara. Hı hı. Çünkü... Genelde o beşer sevgi dilinden insanların o ilk iki tanesi insanın biraz daha farklı oluyor benim iyi ilişkilerde gördüğüm. Şöyle bir örnek vereyim. Benim, ben seninle çok uzak değiliz, hizmet eylemleri senin ilk iki tanesinden biridir büyük ihtimalle. Hediyenin de son, sonunculardan biri olacağını tahmin ediyorum seninle ilgili. Doğru olmayabilir. Mesela benim kayınvalidem için hediye çok önemli. En önemlilerden biri. Benim karımla benim için hiç değil. Bizim beşincimiz bu. Ee, dokunma önemli eşim için bana göre daha fazla ama benim için en önemli olan e, onay takdir şimdi ikinci sıraya düştü bence birincisi de hizmet eylemleri yani ne demek bu hizmet eylemleri ben çöpü dışarı atan kişiyim zaten ama karım bunu her seferinde bildiği için bunu yaptığımı yaptığımda beni takdir eden teşekkür eden kişi yani biz bu sevgiyi özellikle ikili ilişkilerde veya tüm ilişkilerimizde Nasıl alıyoruz ve nasıl veriyoruz ve bunun farkında olmak. Mesela benim karım için kaliteli zaman inanılmaz önemli. Kaliteli zaman için somut bir örnek. Hı-hı. Telefonu ben e, sessize alırım, titreşimini kaparım, masanın üzerine koyarım. E, ve onunla olduğumda onlayındır. Anlatabiliyor muyum? Açmam o telefonu. Çok çok acil bir şey yoksa açacaksam da özellikle söylerim. Ben şimdi bir sürü çift görüyorum. Karşılıklı oturuyorlar, durmadan mesajlıyorlar. O... Yemeğe çıkmış olmak için çıkıyorlar. Tatillere çıkmış olmak için çıkıyorlar. Çok doğru. Ve karşı karşıya oturup telefonlarıyla oynuyorlar. Ama bu nasıl bir kafa yani? Bu nasıl bir ilişki tarzı? Gerçekten üzülüyorum bunları görünce ben. Simon Sinek var. Evet. Şeyde gördüm içeride. Golden Circle'ında yapmışsın. Var aynen, aynen. Simon aynen. Sinek e, direkt eşiyle örneğini vermiyor ama arkadaşlarıyla örneğini veriyor. Dört kişi düzenli olarak yemek yiyorlarmış. Ve hepsi Telefonu evde bırakıyormuş. Aa, süper. Aa, onu yani izlemedim yan, ben. Yanına getirmiyormuş bile. Simon Sinek'in hepsini izledim sanırım. Demek ki izlememişim. Çok seviyorum. Atarım ben. Aynen. Bu arada şeyleri hemen söyleyelim. Bütün bu konuştuğumuz kitaplar e, vesaire hepsinin ek linklerini tamam. notlarda paylaşırız. Tamam süper. Ayrıca. Süper olur. E, hayatının son 5 senesinde hangi yeni inanç veya alışkanlık e, hayatındaki en büyük etkiyi yaptı? 
Öz sevgi. Öz sevgi. Aynen. Aslında demin konuştuğumuz konulara çok benziyor. Ee, ben ya dışlar referans şeyine çok benziyor anlatımını aslında. Hı hı. Ve bunun ee, pratiğini de isteyeceğim. Yani hangi her gün öz sevgiyle ilişkili ne yaptığında kendini hep bunu hatırlattın. Her gün yapmama gerek kalmadı. Şöyle e, her gün kendimde yaptığım bir şey söyleyeyim ondan sonra öz sevgi ederim. Tamam. Kahkaha terapisti oluyorum ben şimdi eğitim aldım. Kahkaha lideri oldum şimdi terapisti oluyorum. Her sabah kalktığımda kendime sessizce kahkaha atabiliyorum. O bayağı işe yarıyor. O hani her gün yapacağım bir şey sorarsan hani alışkanlık olarak <gülüyor> o olabilir. Ee, ama e, öz sevgi konusu benim için şöyle çok önemli. Ben hayatım boyunca önce anne babadan başlıyor genelde bu insanlarda benim okuduğum. Bende de öyle oldu. Yani kendim ihtiyacım olan sevgiyi anne babamdan görmediğim için, onlar sevgi göstermediği için demiyorum bak. Kendim ihtiyacım olduğu kadar görmediğim için insanlardan sevgi bekledim. Yetenekli de bir herif olduğum için bir sürü şey yaptım. Doğaçlama tiyatro yaptım, o ses Türkiye'ye çıktım, şarkı söyledim, ne bileyim stand-up'lar yaptım falan. Ve bir gün baktım dedim ki ben bunu insanlar beni sevsin diye yapıyorum bunları. Belki Tenkapı bile biraz öyle kurdum biliyor musun? Şimdi dönüştü ama Tenkapı kurarken şunun için kurdum. İşte Eray gelsin ben ona işte birini ayarlayayım sonra onlarla karşılaşayım yolda boyunlarına sarılayım falan diye kurdum. Şu an hiç öyle olmuyor burada. Yaşandı bitti saygısızca bir durum var. <gülüyor> Aynen anlatırım bunu sonra. Ama şey yaptım bu öz sevgi konusu çok önemli benim için. Baya bir çalıştım kendi üzerine bu konuda. İnsanların beni sevme... Yani şu an öyle bir noktaya getirdim ki kendimi. İnsanların beni sevmesi için benim kendime onları sevdirmeye ihtiyacım yok. Çok güzel. Bu kafaya geldiğim zaman o zaman... Stand-up'a çağırdıklarında BKM mutfakta artık hayır da diyebilirim. Anlatabildim mi? Beni çağıracaklarından illa değil. Süper olduğum için falan da değil. Ama ben her çağırdıklarında gideyim gideyim gideyim yapıyordum. Fakat benim hayatımda başka öncelikler de olabilir şu anda. Ve şu an diyebilirim ki hayır. Çok güzel. Mesela hayırı konuştuk ya. Hayır diyebilirim şu anda. Çünkü ben kendimi seviyorum zaten şu anda. Kendimi sevince de o zaman babamın, annemin, toplumun, arkadaşlarımın Sevgisine muhtaç olmaktan kendimi çıkardığımı düşünüyorum. Ve 2-3 senedir buna inanılmaz çalışıyorum. Başka şeyler de var. Konsolcülüğü azaltmak gibi. Demin söylediğim yargıyı azaltmak gibi. Bunlar işe yarayan şeyler değildi benim hayatımda. Ama dönüştürdüm bayağı. Dönüştürmek demek de inanılmaz yok kat ettim bitti falan değil. Hani ben hep şeye bakıyorum. Mesela öz sevgi, yani sevgi konusu kendimde. %80 arıyorduysam şimdi %10-20 arıyorum. Arasındaki fark da şu. Sahneye mi çıkıyorum ben şu anda? Sahneye çıkıyorsam temelde insanlar beni sevsin vardı. Bir yerinde şey vardı, başka şeyler vardı. Şimdi sahneye çıkıyorum, başka şeyler var temelde. Örnek veriyorum, eğlenmek ve eğlendirmek. O alkış orada yok mu? Var. Ama o benim motivasyonum şu anda. Bunun farkında olduğunda da ne değişiyor biliyor musun? Doğallık ve samimiyet. Çok iyi. Ve dinginlik. Bu bana biraz e, parayla ilgili bir şey de hatırlattı. Yani sen ana amacı eğer para yaparsan para da aslında bayağı alkış gibi evet. dışsal bir motivasyon kaynağı. İnsanlar da hissediyor bunu. Kimse aptal değil bu arada. Kesinlikle hissediyor. Ve yine Warren Buffett'ın bir sözü vardır. Bir maçı sürekli scoreboard'a bakarak kazanamazsın. Kesinlikle. Yani sen oyunun kendisine odaklan. Oyunun içinde ol. Gerekeni yap. Tabii ki gol atacaksın. Veya tabii ki para kazanacaksın. Veya tabii ki senin keyzinde insanı alkışlayacak. Ama ana amacın Hiçbir zaman o alkış olmayacak. 
Belki skorboardda bir sıfır yazsın olmayacak. Ben ne yapıyordum biliyor musun bu maçı oynarken? Ben hayatım boyunca futbol oynadım. Hmm, maçı oynarken ben durmadan antrenöre bakıyordum işte. Deniz söylediğim o. Şimdi kendim maç andayım yani maçta. Anlatabildim mi? Ya da daha beterini söyleyeyim sana. Bazı, yani şöyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? Spiker sen maç oynarken kulağında bir kulaklık var spikeri duyuyorsun. Ne olur o zaman? Düşünebiliyor musun? Mesela diyor ki işte Allah işte şey Mustera çok kötü oynuyor bugün diyor örnek veriyorum. Mustera'yı düşünebiliyor musun? Uzağa şey el yapar herif böyle anladın mı? Ne diyorsun sen falan diye. Yani işte dıştan referans olmak, kendini sevip sevmemek bunlar hep böyle kendi üzerine çalışabileceğin şeyler bence. Ve bence bu işlerden güçlerden hepsinden daha önemli şeyler. Kendi özünde neyi dönüştüreceğin. Demin söyleyecektim çok kısa gireyim buna. Ben mesela kadınların erkeklerin birçok zaman ayrı birçok zaman benzer özlerinde daha böyle derinlerinde bir şeyleri dönüştürmediklerini görüyorum biliyorum ben de yaptım aynı şeyi ve hiç biten şeyler de değil bunlar örnek en çok gördüğüm benim kadınlar değerli hissetmiyorlar değerli hissetmiyorlar ondan sonra bir hizmet alıyor benden diyor ki ben değerli yani yani soruyorum siz kendinizi değerli hissediyor musunuz diye görüyorum çünkü hissetmediğini hissetmiyorum haklısınız diyor hissetmek istiyor musunuz diyorum Evet tabii ki isterim diyor. Benden de değerli hissettireceği bir adam bekliyor bir kadın örnek veriyorum. Dışarıdan bekliyor. Dışarıdan bekliyor. Ben bunu kendimde bildiğim için dönüştürdüğüm şeyleri. Dışarıdan bekliyor. Ben de diyorum ki yani siz kendinizi değerli hissetmezseniz hiç kimse sizi hissettiremez. Bugün e, Penelope Cruz güzel hissetmiyorsa ki hissetmeyebilir. Hiçbir erkek ona güzel hissettiremez kendisini. Anlatabildim mi? Erkeklerde de genellikle bunun good enough yani yeterince iyi olmakta. Bende de aynı şey vardı. Ben kendimi bunu da dönüştürdüm mesela. Ya ben yeterince iyiyim diyorum anlatabildim mi? Ama eskiden hep onu mesela başkalarından bekliyordum. Şimdi baba örneğini çok verdim. Babam bunu dinlerse şey yapar. Biz ayrı yaşadık hayatımız boyunca. Canımın içi o benim zaten. Hep bana şey derdi. Şuralardan başlıyor onlar. Bunlar küçük şeyler gibi gözüküyor ama bunu da ilk defa sana söylüyorum. Eee Karnen nasıl geldi derdi bana. Ben şimdi İstanbul'dayım o İzmir'de çocuğum. Peki peki peki peki mi derdi hepsi tamam mı? Sonra çünkü şöyle oluyor. Baba hepsi 5 işte ne bileyim e, din kültürü ahlak bizde 4 almışım örnek veriyorum. Neyse seneye 5 yaparsın. Bu, bunlar hep böyle başlıyor anlatabildim. Oğlu neden benim, 100 değil. Aynen benim kızımda dikkat ettiğim dikkat etmeye çalıştığım şeyler bunlar. Babam bunu kötü ya da iyi diye mi yaptı? Hayır. Ama... Ben artık bunun farkındayım. Ben bir şey dönüştürmeye çalışıyorum. Ha bu arada babamın benden bin kat daha yaptığı bir sürü şey de var hayatımda. Onların da farkındayım. Ondan aldığım şeyler de var. Onun üzerine koymaya çalıştığım şeyler de var. Bütün Türkiye'nin görebileceği bir billboard hazırlama şansın olsa. Okay. O billboard'a ne yazardın? Bir kelime de olabilir. Bir cümle de olabilir. Ya geçenlerde şey geldi aklıma bu... Bir tane bir şey gelmişti onu söyleyeyim. Hani işle ilgili bir şey geldi. Hı hı. Aslında keşke öz sevgi yazsam falan öyle bir şey ama e, mesela şu şu çok güzel olabilirdi. Çare Tenkap. Sen bayağı gizlisin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla siyasi diyorum ama. Siyasi e, tamamen ticari diyorum. Aynen. E, o geldi aklıma ne bileyim sen söyleyince. Benim tamam. kayınvalidemin işi bana çok benziyor. Saç ekimci o da. Onlarda da şey diyor markayı söylemeyeyim şimdi ama Herkes görecek kimse bilmeyecek diyor mesela. <gülüyor> Bu tarz böyle billboard'a bir şey yazsam herhalde işimle ilgili olurdu. Çünkü billboard çünkü ticari bir şey aslında. Okey. Ee, 
insanları ikiye ayıracak olsan nasıl ayırırsın? Çok net benim için bu. Alıcılar ve vericiler. Oo çok iyi. Adam Grant'in bununla ilgili inanmıyorum. Ben okumadım. Başka bir yerde öğrendim. Ted Talk'ını izledin mi? Yok izlemedim. Abi, Kim dedin? Adam Grant diye bir hoca var. Yanlış Bu akşam izleyeceğim. Borton'da galiba hoca. Süper. Ee, Given Tech diye bir kitabı var. Onunla ilgili Ted Talk'u var. Kesin notları ayrıca koyalım. Sen şunu söylüyor mu? Sen kend- şunu sö- sen çok kend- özel. Söyle şunu söylüyor mu? Alıcılar alıcıları yaratır. Vericiler vericileri yaratır. Söylüyor mu bunu? Orada. Doğrudan böyle bir cümlesi galiba yok. Ama okay. Ya çünkü benim bunu öğrendiğim yerde işte bir seminerde duydum birinden. Hı. Benim için çok değerli bir söz. Ben bence çok verici bir adamım. Bence ee, çok sağ ol. Sen de öylesin. Alıcı olduğum zamanlar olmuş olabilir hayatımda. Ki oldu. Ne zamanlar olduğunu da biliyorum bunu. Özellikle mesela yanlış yöneticilik yapmaya çalıştığım zamanlar. Bu bir sosyal sorumluluk projesi bile olabilir. İşte egolar diyorlar ya kibirin devreye girmesi vesaire. Bunun gibi zamanlar da oldu ama top, yani çok uzun süredir kendimi full böyle verici bir adam gibi hissediyorum. Ve etrafıma bu konuda ilham verdiğimi söylüyor insanlar. Ee, kendi dönüşümümle vesaire. Şundan bahsedeyim bu böyle hani çok böyle böbürlenmek gibi olmasın ama ikiye ayırdığımda bu çok önemli bir şey. Etrafıma alıcı insanları toplarsam yani takerları toplarsam o zaman öyle olabiliyorum. Yani benim olup olmamdan öte insanlar bence olabiliyor. Onun için hani hani şey bu hani bana arkadaşın söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözünden daha çok benim sevdiğim bir söz var. Her kuş kendi türüyle uçar diye. Çok iyi. Burada hemen podcast'in de ana amacını da söyleyelim. Lütfen. En fazla vakit geçirdiğim 5 kişinin ortalaması. Süper. Biri bir aynı telden çalan bir koğut. İyi süper. Aynen öyle aynen öyle. Ama işte bunu söylemen çok değerli. Çünkü ben verici bir adamsam o zaman ben o vericiliğimle o etrafımdaki 5 kişinin etrafındaki biri, bir kişiysem, 5'inden biriysem hı hı. demek ki ben vericiler vericileri yaratır, alıcılar alıcıları yaratır dediğim yerde de onun hayatını da dönüştürebilirim. Aynen öyle. Ki benim çok hayatımı dönüştüren çok yakınlarım, etrafımdaki insanlar oldu ve ben onlarla vakit geçirmekten gurur duyuyorum gerçekten. Evet. Son 6 ayda 100 TL'nin altında yaptığın hangi alışveriş hayatını iyi yönü değiştirdi? Çok iyi. <gülüyor> Ya çok yakın bir zamanda bir şey aldım onu söyleyeyim. Acuka aldım Acuka. Acuka. Acuka diye bir şey var kahvaltılık, kahvaltılık sos. Hı hı. Ee, böyle sabah kahvaltıda hep böyle ne yesem ne yapsam ben kahvaltı hazırlamayı çok seviyorum da kendim biraz az yapmayı seviyorum kahvaltıyı. Yani genelde fazla yapar insanlar. Şimdi böyle yumurta haşlama ama iyi katı böyle. Yanına Acuka biraz zeytinyağı. Ee, işte biraz belki bir iki kekik, bileyim, kekik falan. Hı hı. Aynen onları böyle ezip yemek... Çok hoşuma gidiyor. Böyle hani hızlı bir şekilde işe de gelmiş oluyorum. Acuka iyi bir yatırım oldu diyebilirim. Çok <gülüyor> acuka. <gülüyor> ee, son soru. Tamam. Mila daha çok ufak ama Mila'nın da geleceğini düşünerek bence bu e, soruyu düşünebilirsin. Potansiyeli yüksek olan gençlere bir şeyler söyleyebilecek olsaydın veya bir üniversitede ders veriyor olsaydın e, neyle ilgili ders vermek isterdin veya bu gençlere neler söylemek isterdin? Milan'ın geleceğini düşünebilirsin. Bana. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Üniversitedeki dersten başlayayım. Ee, i̇lişkiler. Zaten şimdi bununla ilgili aksiyon alıyorum hayatımda. Bayağı sahneye çıkıyorum. Bir sürü fırsat yaratıyorum hayatımda bununla ilgili. Ve bunun için çalışıyorum. 
ilişkilerle ilgili konuşmak isterdim. Çünkü hayattaki her şey ilişkilerle ilgili. Bizim için var yani hayat. Ee, ve kendimizle ilişkimizden başlayarak ikili ilişkimiz, ailemizle, iş arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızla, herkesle barış içinde yaşamak için, bir arada olmak için feda et, ediyor musun, uyumlanabiliyor musun bunları fark ettirmek için ilişkilerle ilgili bir ders vermek isterdim. Bunun dışında demin ki yani ilk sorunda şöyle söylemek isterim. Ben bir yönetim danışmanlığı firmasında da çalıştım. Orada şöyle bir tanım vardı. Duygusal zekanın tanımında var zannediyorum bu. Şey der, kendini tanı, kendini yönet. Bir kendini tanı, iki kendini yönet. Sonra üç çevreni tanı, dört ilişkilerini yönet. Her şey farkındalıkla başlıyor. Ben burada işimi yaparken insanlara şunu söylüyorum. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Sizin kendi aranızda arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir şey olmayabilir. Çünkü ben şunu görüyorum. Şimdi biz seninle arkadaşız mesela. Sen benim evime de geldin daha önce seneler önce. Mila daha bir aylıktı. Galiba. Daha bir aylıktı aynen. O zaman iki buçuk sene olmuş seneler değil. Evet. Ve sen... Mesela seninle ilgili her düşündüğümü ben sana söylemiyorum. Şu anda da söylemiyorum. Ama hayattaki en büyük hediye benim seninle ilgili ne düşündüğümü söylemem. Şu an seninle ilgili hiçbir olumsuz düşüncem yok. Hiç daha önce de olmadı seninle ilgili. Ama en yakın başka arkadaşlarımla ilgili var. Ve ben bunu söylemiyorum. Eğer bunu ben söylemiyorsam ona o kimden duyacak acaba? En yakınındaki insanlar bile sana geri bildirim vermiyorsa kendinle ilgili. O zaman sen kendini nasıl tanıyacaksın gerçekten? Önce kendini tanı, sonra kendini yönet. Sonra çevreni tanı, sonra çevreni ve ilişkilerini yönet aslında. Ee, bu dördünü bir düşünmesini arzu ederdim insanların. Çünkü ben kendimde çok düşünüyorum. Ee, bayağı e, yanlışlar yaptım hayatımda. Onların birçoğunu doğrulara çevirdim. Bunun bitmeyecek bir yol olması da beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. O yolda da her seferinde, her adımda Kendimi daha doyumlu hissetmek ve kendime ve etrafıma bir şeyler katmak için hareket ediyorum ben de. Ee, konuşma çok öz farkındalık etrafında aslında hep döndü dolaştı. İşte dışsal motivasyonlar, içsel motivasyonlar, kendini tanıma. Kesin bence bir ikinci şey daha yaparız. Böyle çok daha sevindim. yaparız diye çok düşünüyorum. Sevindim. Keyifli. Ağzına sağlık. Çok ee, sağ ol, süper. Çok Hayırlısı keyif olsun aldım. Için, Hayırlısı olsun, aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Müthiş bir adamsın vallahi. Çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederim sen de. Ayrılmadan önce 2-3 nokta daha var. Onları da konuşalım. Öyle vedalaşalım. Birincisi 5 kişi podcast'i SoundCloud'dan, Spotify'dan veya Apple Podcast'ten nerede dinliyorsanız dinleyin. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve eğer bu bölümden veya önceki bölümlerden keyif aldıysanız lütfen yorum bırakın ve aslında rate edin. Bununla beraber beni Eray Erdoğan olarak Twitter'da ve Instagram'da arayıp bulabilirsiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz benim için çok değerli. O yüzden lütfen ister içerikle ilgili olsun, ister konuklarla ilgili olsun, ister ses kalitesiyle ilgili olsun fikirlerinizi benimle mutlaka ve mutlaka paylaşın. Son olarak Yunus Sezener'e biz Türkiye'de herkesin her, her akıllı telefon sahibinin e, telefonun arka planına istediğin herhangi bir şeyi yazabilecek olsaydın ne yazardın diye sorduk. E, Yunus Sezener bize why not? Yani aslında neden olmasın dedi. E, 
hem bu sözün arka planını hem bu sözün arka plan haline yani aslında görseline hem de e, podcast notlarının tamamına 5kişi.com slash Yunus Sezener adresinden ulaşabilirsiniz. E, umarım bu, ke- bu bölümden de bu kayıttan da keyif almışsınızdır e, ve biraz olsun e, beslenebilmişsinizdir. E, önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.